0: Ciao, sono Giulia, e benvenuto o benvenuta in Fiorire. Tutti sanno cos'è lo stress, ma nessuno sa precisamente che cos'è. Queste sono le parole di Hans Seye, medico e padre della ricerca sullo stress. Hai mai fatto caso a quante volte noi o le persone che ci circondano nominano lo stress? Questa cosa mi sta stressando, no sai, è un periodo stressante, ho bisogno di una vacanza dopo tutto questo stress. Spesso ci si concentra su quanto è cattivo lo stress, invece la ricerca scientifica racconta un punto di vista interessante, lo stress è dannoso, tranne quando non lo è. Ma che vuol dire? Lo capiremo nel corso di questo episodio, ma prima facciamo un passo indietro. Il termine stress ha origine dal latino strictus, ovvero stretto, e nella scienza dei materiali prende il significato di forza che produce tensione deformando l'oggetto a cui viene applicata. Nel tempo questo significato è stato ampliato fino ad includere lo stato di tensione di una persona in risposta a sollecitazioni esterne. Questa interpretazione si deve a Seye, che usò la parola stress per la prima volta in un suo articolo nel 1936 per indicare una condizione definita sindrome generale di adattamento, finalizzata al nostro adattamento all'ambiente, e stressor per definire il fattore ambientale che ci spinge a questo adattamento, la fonte del nostro stress per cui il termine stress indica una reazione tipica di adattamento fisico, mentale ed emozionale a stimoli provenienti dall'ambiente esterno. Si pensa che lo stress sia negativo e vada evitato a ogni costo, ma in realtà lo stress fa parte della vita. Seye sosteneva che la completa libertà dallo stress è la morte, e lo stress è l'essenza della vita. Noi non dobbiamo, in realtà, non possiamo evitare lo stress, ma possiamo andargli incontro in modo efficace traendone vantaggio, imparando di più sui suoi meccanismi. Fondamentale quindi è la gestione dello stress, non la sua eliminazione. Ma cosa succede all'interno del nostro corpo in condizioni di stress? Lo stress si riferisce a cambiamenti psicologici e fisiologici che si verificano in risposta a un pericolo, reale o percepito, che minaccia l'omeostasi, ovvero il nostro equilibrio. Quando incontriamo uno stimolo che consideriamo potenzialmente dannoso per noi, uno stressor, ad esempio trovare un serpente mentre si fa una passeggiata nel bosco, il corpo mette in atto la risposta allo stress per cercare di affrontare il fattore scatenante e riportare l'equilibrio iniziale. Nel nostro esempio i muscoli iniziano a tendersi, la digestione rallenta, la vista si focalizza sul serpente, il battito accelera, e tutto questo per trovare una soluzione in quella situazione. Questa allostasi, ovvero acquisizione della stabilità attraverso il cambiamento, influisce sui processi corporei, come la funzione cardiovascolare per cui il battito accelera, la respirazione, il metabolismo del glucosio, la tensione muscolare e la digestione. Nel breve periodo la risposta di stress è benefica perché mobilita le risorse corporee allo scopo di assicurare la sopravvivenza, mentre nel lungo termine lo stress aumenta il rischio di sviluppare problemi legati alla salute mentale e fisica. Quando una reazione da stress non trova un modo di disattivarsi perché è alimentata da condizioni emozionali persistenti, divengono persistenti anche le modificazioni biologiche proprie dello stress acuto. Inoltre, questa risposta di stress è mediata da una triade di organi, che formano l'asse ipotalamo-ipofisi surrene Ma vediamo questi protagonisti della risposta allo stress. Adrenalina e noradrenalina, che preparano il corpo a una situazione di attacco o fuga, cioè creano tutte quelle modificazioni nell'organismo che ci permettono di affrontare con efficacia ed energia uno stressor, un ostacolo improvviso, un intervento che richiede forza e lucidità intense e immediate. Mettono a riposo la digestione, aumentano il battito cardiaco, rilasciano energia sotto forma di glucosio e aumentano il tono muscolare. Poi c'è il cortisolo, sicuramente molto più famoso e l'avrei già sentito. Che aiuta a trasformare gli zuccheri e il grasso in energia, migliora la capacità del corpo e del cervello di utilizzarla e sospende alcune funzioni biologiche meno importanti in condizioni di stress, come la digestione, la riproduzione e la crescita. Si sente spesso parlare di cortisolo perché i livelli più elevati di cortisolo possono essere associati a esiti più negativi a lungo termine, come il peggioramento della funzionalità del sistema immunitario e la depressione. E poi c'è il DEA che aumenta la neuroplasticità, ovvero aiuta il cervello a imparare dalle esperienze stressanti e contribuisce a inibire gli effetti nocivi dello stress sul sistema immunitario e sull'organismo in generale, per cui i livelli più elevati di DEA si associano a una riduzione del rischio di ansia, depressione, malattie cardiache, patologie neurodegenerative e altre patologie correlate allo stress. Quando ci troviamo di fronte a una situazione stressante, possiamo rispondere con diverse strategie. C'è la risposta di sfida, che aumenta la fiducia in noi stessi, in noi stesse, focalizza l'attenzione, attiva i sensi, aumenta la motivazione e mobilita l'energia. Avvertiamo il cuore che batte più forte, il corpo che suda, il respiro che accelera. Siamo mentalmente concentrati, concentrate sulla fonte dello stress, siamo entusiasti e pieni di energia. Poi c'è la risposta relazionale, che aumenta il coraggio e attenua la paura, motiva il caregiving e rinforza le relazioni sociali. L'ossitucina ci fa desiderare il contatto con la nostra rete di supporto. Desideriamo stare vicino ad amici o parenti. Sentiamo il desiderio di proteggere, sostenere o difendere le persone. E poi troviamo anche la risposta attacco fuga che attiva il sistema nervoso simpatico e prepara tutto il corpo alla mobilitazione dell'energia. Le nostre esperienze di vita passate possono influenzare il modo in cui rispondiamo allo stress, così come la genetica, ma questo non determina un destino immodificabile. Le possiamo chiamare predisposizioni, in quanto il sistema di risposta allo stress è adattivo. La risposta di sfida, ad esempio, è stato visto che è vantaggiosa in ambito sportivo, in quanto gli atleti sotto pressione, ma che mostravano una risposta di sfida allo stress percepito, ottenevano prestazioni migliori. Per cui è cruciale il ruolo svolto dalla valutazione soggettiva che facciamo dello stressor, che può essere interpretato come una minaccia o come una sfida. Se le strategie adottate consentono di rispondere efficacemente agli stressor, ristabilendo l'equilibrio con l'ambiente, si verifica una condizione di stress positivo, chiamato eustress, caratterizzato da conseguenze positive di salute e benessere. Se al contrario le strategie di coping adottate falliscono nella loro azione, entriamo in una condizione di stress negativo, distress, accompagnato da malessere, disagi fisici, psicologici e sociali. Per cui il concetto di stress fa riferimento a molteplici aspetti, eventi ambientali, percezione soggettiva, risorse e caratteristiche individuali e attivazione di processi biochimici dell'organismo. Ad esempio, ci troviamo in una situazione stressante a seguito della quale avviene un aumento della stimolazione fisiologica, come può essere un colloquio di lavoro. La nostra risposta negativa potrebbe essere «sono stressato, stressata e non va bene». Di conseguenza proveremo sentimenti negativi, ci sentiremo fisicamente sovraccaricati, aumenteremo l'allerta e la nostra performance peggiorerà. Una risposta positiva invece potrebbe essere mi sento carico carica e questo mi aiuta ad affrontare la sfida che mi aspetta. Di conseguenza proveremo sentimenti positivi, il nostro corpo sarà fisicamente pronto ad affrontare il colloquio, valuteremo più realisticamente la situazione e la nostra performance migliorerà. Come possiamo notare, i livelli di stress sono contemporaneamente associati al disagio e al benessere. Un'esistenza felice non è priva di stress, e nemmeno una vita assolutamente senza stress garantisce la felicità. Cercare di evitare lo stress ci porta a una riduzione della percezione del nostro benessere, ed è questo il paradosso dello stress. Nel tentativo di evitare lo stress, si finisce per generare maggiori fonti di stress per cui poi si accumula, ci sentiamo sopraffatti e sopraffatte, ci isoliamo, ed è più probabile che ci affideremo a strategie di coping evitanti. Ma perché lo stress e il significato dell'esistenza sono così collegati? Lo stress sembra essere una conseguenza inevitabile dell'impegnarsi e del perseguire obiettivi che alimentano la nostra percezione di avere uno scopo. Le nostre sfide più significative saranno sicuramente accompagnate da momenti bui, la particolarità sta nel come consideriamo questo stress. Il pensiero che la vita debba essere meno stressante ci porta a credere che tutto ciò che produce stress sia un problema. Se ci troviamo in uno stato di stress, in una relazione, pensiamo che ci sia qualcosa che non funzioni. Se è nel contesto universitario, pensiamo che quel percorso non faccia per noi. Iniziamo così a considerare lo stress come un segno di fallimento personale, invece di mostrare che siamo semplicemente umani. Le persone che ritengono lo stress potenzialmente utile, invece, sono più propense a reagire alle situazioni stressanti in modo produttivo, pianificando una strategia per affrontare la fonte dello stress, chiedendo aiuto o consigli e provando a trarre il meglio dalla situazione, sfruttandola come un'opportunità per crescere. Per conoscere un po' il tuo atteggiamento mentale, comincia a considerare a come pensi lo stress, come ne parli, Cosa dici ad alta voce? Cosa pensi? Osserva come ti fanno sentire i tuoi pensieri sullo stress. Ti motivano? Ti ispirano? Ti esauriscono? Ti paralizzano? Come ti fanno sentire nei confronti della tua vita o di te stesso te stessa? Sì, ok, ho capito l'importanza dell'atteggiamento mentale, eccetera, ma allora perché si legge spesso in giro che lo stress fa male? Giustamente, molte ricerche dimostrano che lo stress può essere dannoso per la salute fisica e mentale ma gli articoli giornalistici spesso hanno interpretato male questi dati, arrivando a creare titoli che hanno messo paura a chiunque li leggesse. Lo stress è dannoso, ecco come combatterlo. Lo stress uccide. Seye disse, non è lo stress ad ucciderci, ma le nostre reazioni allo stress. Per cui il problema non è lo stress in sé, ma la nostra relazione malsana con lo stress. E anziché evitare lo stress, dovremmo imparare a sfruttarlo, perché l'idea che abbiamo dello stress influenza la nostra salute proprio quanto lo stress in sé. Cogliere il lato positivo dello stress non richiede di abbandonare la consapevolezza che, in alcuni casi, lo stress sia dannoso. Il cambiamento che si rivela importante è quello che ci permette di assumere un punto di vista più equilibrato nei confronti dello stress. Ma se riteniamo lo stress dei doveri quotidiani, come dannoso, qualsiasi esperienza quotidiana ci sembrerà una minaccia per la salute e ci convinceremo che la nostra vita è sbagliata e che da qualche parte esiste una versione migliore, priva di stress che ci aspetta. Quando in realtà quelle stesse esperienze che alimentano lo stress quotidiano possono essere fonti di appagamento e di significatività, ma la scelta di considerarle tali spetta a noi. Ti ringrazio per aver ascoltato Fiorire e ti aspetto al prossimo episodio. Nel frattempo puoi trovarmi sulla pagina Instagram SunFlourish.